0: Willkommen zu Mensch Nachbar und das heißt, was gibt es Neues, Interessantes in Polen und Tschechien. Wir starten in Polen und damit Hallo, Thomas
1: Sikora in Breslau. Hallo, heute ist in Polen der verrückteste Tag des Jahres, das Finale des großen Orchesters der Weihnachtshilfe. Kinder, die in Dosen Geld für andere Kinder sammeln, Auktionen, bei denen Politiker sie einladen, gemeinsam ihre Heimatstadt zu besuchen, Musikstars, die ihre Konzerte bei ihnen zu Hause anbieten. Überraschende Auktion mit einem Ziel, Geld für medizinische Geräte zu sammeln. Heute sammelt Polen Geld.
0: Der verrückteste Tag des Jahres, aber ein schön verrückter Tag des Jahres, wie ich finde, in Polen. Und in lieberer mhm. zu Hause ist mein Kollege Peter Kumpfe. Peter, was ist das für ein Geräusch? Na,
2: äh, ha hallo, ja klar, ich bin wieder da, Peggy. Ich esse Krapfen. Äh, hast du, Peggy, auch schon dieses Jahr Krapfen gebacken? Nein. <lacht> Nein, es ist Faschingszeit und in Tschechien gehören Krapfen einfach zur Faschingszeit dazu. Krapfen gegessen,
0: ja, gebacken noch nicht. Gegenfrage, du schon gebacken, Peter?
2: Es ist sehr kompliziert. Die richtigen Krapfen werden ja in Schweineschmalz gebacken, dass sie auch richtig schmecken und das ist nicht so einfach. Das ist schon eine höhere Kochschule.
0: Aha, da sind wir raus und wir stecken unsere volle Energie ins Genießen. Da verstehen wir uns beide wieder. Also Peter, zu Ende kauen. Jetzt wird gesendet, aber zu Fasching hm. wollen wir natürlich mehr wissen. Also nicht nur, wer Präsident geworden ist im Nachbarland, sondern auch wie man Fasching feiert in Tschechien und in Polen und vieles mehr in der heutigen Sendung Mensch-Nachbar. Herzlich willkommen zu unserer drei Ich bin Peggy Wolter. In Tschechien wurde diese Woche in der zweiten Runde das Staatsoberhaupt gewählt. Da in der zweiten Runde nur zwei Kandidaten gegeneinander antraten, waren die Auszählungen schon gestern Abend bekannt. Wie ist der erste Tag mit dem neuen Präsidenten Peter? Eigentlich eine große Euphorie schwingte jetzt durch
2: das Volk, denn General außer Dienst Peter Pavel machte in den letzten Tagen eine sehr gute Figur und reagierte auf die gegen ihn gerichteten unwahren und oft sehr bösen Behauptungen des Kontrahenten, der der Ministerpräsident Andrei Babiš war mit einer in Tschechien bisher kaum gesehenen Eleganz. Zum Erfolg trug sicher auch das bei, dass ihn die meisten Kontrahenten aus der ersten Wahlrunde unterstützten, wie zum Beispiel die dritte Kandidatin Danusche Nerudova. So ist die Hoffnung sehr groß, dass Tschechien einen Präsidenten haben wird, der das Volk mehr verbindet als polarisiert, was ein krasser Unterschied zur Amtszeit von Miloš Seman darstellen könnte. Übrigens, Pavel ist erst der vierte Präsident Tschechien.
0: Aber Melosch Seemann verliert sein Amt nicht sofort. Wann darf der Neue das Amt antreten? Ja, die Amtszeit von Miloš Seman dauert
2: bis zum 8. März. Äh, der neue Präsident beginnt seine Amtszeit direkt danach, also insofern sich nichts ändert, äh, direkt am 9. März. Durch einen feierlichen Akt auf der Prager Burg und muss dabei einen Eid ablegen. Sobald der Eid abgelegt ist, äh, unterschreibt das neue Staatsoberhaupt diesen und erst erklingen 21 feierliche Schusssalven. Erst dann darf er das Amt antreten und wird dadurch der oberste Befehlgeber des Militärs. Er darf dann auch die Richter des obersten Gerichtes ins Amt rufen, Staatsorden verteilen, Amnestien ausrufen oder Gesetze durch sein Veto stoppen.
0: Also, Tschechien hat gewählt und nicht nur da müssen sich die Menschen nach zehn Jahren auf einen neuen Namen an der Spitze des Landes gewöhnen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Winter mit Schnee auch bei unseren Nachbarn, nun endlich mal. Und Schnee hat uns ja schon letzte Woche beschäftigt. Vor allem der Winterdienst hatte jede Menge zu tun. Peter Kumpfe, Winterdienst-Info-Hotline, Stichwort. Ja, die
2: Autobahn- und Straßendirektion hat eine neue Webseite in Betrieb gesetzt und auf der wird direkt aktuell gezeigt, wo sich die Fahrzeuge des Winterdienstes gerade bewegen. Und wenn die Straße bunt eingefärbt ist, bedeutet es, dass da eben geräumt wurde. Wenn in der Landkarte die Straße nur grau ist, bedeutet es, dass in den letzten Stunden kein Winterdienst stattgefunden hat.
0: Ist ja toll. Also für mich auch als Autofahrer, der viel unterwegs ist auf den Straßen genau. und auch im Winter zum Job, so kann man genau feststellen, also ob der Weg zur Arbeit schon frei ist oder nicht. Ja, ein klares Jein. Mhm. Denn in der Karte sieht man nur die
2: Autobahnen und Straßen des ersten Grades. Also in Deutschland wären das die Bundesstraßen. Die Straßen, die die Städte und Gemeinden zu haben, sind in dieser interaktiven Karte nicht erfasst. Aber für den Fernverkehr sind diese Infos auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Das stimmt. Online sehen, ob der Winterdienst die Straße, den Weg zu meiner Arbeit oder zur Schule schon geschoben hat, das wäre toll. Diese aktuellen Informationen hätten wir gerne, Thomas Sikora. Ist das
1: in Polen auch schon möglich? So eine allgemeine Beobachtung. Je weiter man in Osteuropa kommt, desto mehr Menschen sind bereit, Kameras zu benutzen. Wir schauen gerne durch das Auge der Kamera für verschiedene Zwecke. Das zeigte sich auch bei zum Beispiel Google Maps. Deutsche haben 80 Mal häufiger als Pollen Google gebeten, Fotos von ihrer Gegend zu verdecken. Uns, Polen, Ukrainer, Weißrussen oder Russen, stört es nicht, dass jeder sehen kann, wie wir leben. Wir haben Kameras im Auto, in Hotels, Herbergen. Wenn man zum Beispiel wissen will, ob es in den Bergen schneit, sollte man nicht nach einer Beschreibung der Schneemenge auf Polnisch suchen, sondern die Webseite einer beliebigen Berghütte besuchen und sich selbst von der Schneemenge Überzeugen. Was den Winterdienst betrifft, so haben wir noch keinen solchen Dienst, aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit. Was Petr beschrieben hat, passt zu unserer Faszination für dieses voyeuristische und nutzlose Wissen. Mhm. Was ist denn dank
0: modernster Technik so für Autofahrer bei euch machbar per App oder online? Vielleicht ist der Weg, die Strecke des Winterdienstes vielleicht ja doch per Handy zu verfolgen
1: in einigen kleinen Orten. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Seit drei Jahren können Autofahrer zum Beispiel hier in Würzburg auf einer Online-Karte sehen, wo die Schneepflüge gerade die Stadt räumen. Dies geschah, weil sich polnische Autofahrer beschweren, sobald es schneit. Den äh, Schlüsselsatz äh, hört man jedes Jahr, der Winter hat die Straßendienste überrumpelt. Inzwischen ist dies ein bewusster Akt, äh, da die Städte wissen, dass es nur wenige schneereiche äh, Tage im Jahr gibt, haben sie viele Pflüge äh, entsorgt, die die meiste Zeit des Jahres ungenutzt an äh, ihren Standorten stehen. Das heißt, wenn der Schnee gefallen ist, dauert es eine Weile, bis die Stadt geräumt ist. Ist. Und damit sich die Fahrer nicht beschweren, wurde eine Karte erstellt, auf der alle wenigen Maschinen im, Ein im Einsatz sind und zu sehen sind.
0: Aha, wenn es nur wenige Maschinen sind, dann hat man sie auch rasch im Überblick sozusagen. <lacht> Dem Winterdienst auf der Spur, dank modernster Technik und schon morgens sehen, ob der Weg zur Arbeit geschoben ist. In Tschechien und in Polen ist das schon möglich. Jetzt ist es soweit, hier bei Mensch Nachbar. Krapfen, Das kulinarische Thema vom Anfang der Sendung. Die gehören in Tschechien zur Faschingszeit, nachdem Corona bedingt ja Fasching ausgefallen oder auch nur in kleinen Rahmen stattfand, ist die Vorfreude umso größer jetzt auf die Faschingszeit. Und Peter, wie feiert man Fasching in Tschechien? Also erstmal,
2: wann ist Faschingszeit? Wir sprechen über die Zeit von den drei Königen bis zu Aschermittwoch, der dieses Jahr am 22. Februar stattfindet. Fasching gehört zu den Feiern und Bräuchen, die es aus der Vergessenheit wieder ins Neue geschaffen haben. Während dieses christliche Fest im Sozialismus nur wenig gefeiert wurde und eher im Ländlichen stattfand. Und es wurde über ihn eigentlich als über Folklore gesprochen, nicht als über christliche Feiertage. Der Umzug in die Stadt Linsko zum Beispiel hat es sogar in das UNESCO-Weltkulturerbe geschafft. Und heute gibt es aber Faschingsveranstaltungen auch in den Städten fast überall. Es sind verschiedene Umzüge oder auch hier in Liberets ein Wochenmarkt und auch in die Familien kehrt der Fasching irgendwie im Bewusstsein wieder zurück. Und viele Familien werden wieder richtige Faschingskrapfen backen. Ja klar, man kann Krapfen das ganze Jahr kaufen, im Supermarkt, beim Bäcker und so weiter. Aber die Hausgemachten, die sind einfach besser, wenn man richtig viel Schweineschmalz hat. Also den braucht, der es nicht mehr geschafft hat, wieder in den Alltag einzukehren, wäre der, der direkt nach Fasching stattfinden sollte. Also 40 Tage Fasten, das werden die Tschechen sicher nicht machen.
0: Aha, Sie genießen in diesen Tagen, dann in den 40 Tagen so manchen Krapfen nochmal. Da kann man auch schwach werden bei so einem Krapfen. Wird Fasching auch in Polen gefeiert, Tomek? Und vor allem, Stichwort
1: Krapfen, backt ihr auch welche? Natürlich, aber wir essen Krapfen nur während des Faschings am fetten Donnerstag, der dieses Jahr auf den 16. Februar fällt. Allerdings gibt es bereits Diskussionen darüber, dass in renommierten Konditoreien ein Krapfen 5 Euro kosten kann. Im Durchschnitt kostet er glücklicherweise etwa 90 Cent. Und wenn man weiß, wo man ihn kaufen kann, bekommt man einen in frischem Schmalz gebratenen Krapfen mit Zuckerguss, Zitronat und Rosenblütenmarmelade. Das ist der traditionelle polnische Krapfen für 50 Euro Wäre da nicht der Tatsache, dass ein Stück 450 Kalorien hat, könnte ich den ganzen Karneval damit verbringen, nichts anderes als sie zu essen. Wenn Sie nach Wroclaw kommen, werden Sie sofort feststellen, dass es im Stadtzentrum mehrere Krapfenläden gibt. Dort werden Krapfen an Orte und Stelle gebacken und sofort warm verkauft. Einer kostet 1 Euro.
0: Bei dieser charmanten Einladung Tomek, können wir nicht widerstehen, uns tropft der Zahn. Danke für den kulinarischen Tipp. Krapfen zur Faschingszeit bei unseren Nachbarn unbedingt mal probieren. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Sie hören das Sachsenradio mit Nachbar. Thomas Sikora in Breslau berichtet aus Polen. Und Tomek, was ist denn so typisch für den Januar bei euch?
1: Das ist ja äh, gerade das, was wir äh, jetzt haben, das äh, große Weihnachtshilfeorchester. Ich habe äh, am Anfang der Sendung gesagt, mhm. äh, dass man nicht nur... Geld in diese Kinderdosen auf der Straße einwerfen, sondern auch für verschiedene Gegenstände oder Aktivitäten bieten kann. Zum Beispiel lädt die Universität Wroclaw zu einer gemeinsamen Expedition zur Polarforschungsstation ein, jetzt 10.000 Euro. Dieses Jahr ist der Hit ein Foto eines nackten Fußes auf dem Boden, das von einem äh, anonymen Internetbenutzer eingestellt wurde. Das Foto ist schlecht aufgenommen, der Fuß ist durchschnittlich und sonst ist nichts auf dem Foto zu sehen. Sie kostet derzeit 25.000 Euro. Was hat äh, das alles für einen Sinn? Die Pollen sind nämlich äh, fantasievoll. Und nicht der Gegenstand ist wichtig, sondern die Tatsache, dass der gesamte Erlös äh, aus diesen allen Versteigerungen für medizinische Geräte für Kinder und Senioren verwendet wird. Und das geht jetzt schon seit 31 Jahren so.
0: Fantasievoll für eine gute Sache. Schöne <lacht> Grüße und Thomas Sikora besten Dank für sehr sehr interessante Themen. Der Blick nach Polen. Dankeschön Tomek.
1: Dankeschön Dos z Tschüss.
0: Danke für die aktuellen Themen. Beiträge aus Tschechien. Schöne Grüße nach Lieberitz Peter Kumpfer. Tschüss, und auf Wiederhören nächste Woche. Und das ist Mensch Nachbar. Ich bin Peggy Wolter. Danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen.